0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021, do Futebol de Verdade. Hoje uma edição que vai estar aqui um bocadinho entre... entre... Um, material mais fora de campo, um, porque eu considero a arbitragem uma coisa fora de campo, enfim, não é bem futebol, é arbitragem, é claro que se passa dentro do campo, mas não é isso que nos move, ou não é isso que me move a mim, pelo menos, um, é andar por aqui a falar dos árbitros, vou aqui também falar um bocadinho das contas do, do Benfica, um, enfim, e um bocadinho fiel àquela velha máxima de que os números, se nós estruturarmos, dizem sempre aquilo que nós quisermos. Já vi interpretações, eu não sou de todo especialista na matéria, mas há ali coisas que me deixam preocupado, há coisas que me deixam um bocadinho mais hum, tranquilo, mas não sou de todo especialista em economia, e, portanto, não é de toda uma coisa em que a minha opinião tenha que fazer lei, mas ainda assim vou aqui também, já, já vi uh, opiniões a dizer que uh, estas contas são maravilhosas, apesar de darem prejuízo, porque estamos a falar de um ano em que não houve grandes vendas, e estamos a falar de um ano em que uh, a pandemia afetou uh, muito as, as receitas. Também já havia interpretações uh, ao contrário uh, de muita gente que chega aqui e diz é pá, ao fim de sete anos o Benfica voltou a ter as contas no vermelho, isto é um desastre. É bem, enfim, bom, é, estamos aqui a uh, irá perfeitamente para, uh, <coughs> conforme dizia a tal Máxima, que se torturarmos os números... Eles dizem-nos exatamente aquilo que nós queremos ouvir e, e assim anda a meio mundo a torturar os números, ora para um lado, ora para o outro. Vou também, <coughs> perdão, uh, começar a falar aqui hoje do, uh, do clássico, Eu já estava um bocadinho em agenda para, para ontem, amanhã sim vou fazer aqui uma antecipação um bocadinho mais detalhada uh, do uh, Sporting Porto do fim de semana. O um, Paulo Neves pergunta-me se o árbitro do Clássico de Sábado fosse estrangeiro, quem é que se queixou os clubes. É um bocadinho isso, Paulo. Ah, e um bocadinho, nós geralmente estamos em desacordo em relação a muita coisa. Um, esta narrativa da, da, da vitimização face às arbitragens, Uh, enfim, quem gosta de se queixar irá acabar por encontrar a maneira de se queixar na mesma. Mas uh, porque isso é o que está na base das, das coisas. Vamos começar precisamente por aí, pela arbitragem. Uh, para uh, quem não sabe ainda, eu já escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo. Mas quem não sabe ainda, uh, fica a saber que uh, este fim de semana, pela primeira vez, vamos ter um jogo da Liga Portuguesa apitado por um árbitro estrangeiro. Vem daí uh, um árbitro francês. Uhum, no âmbito de um protocolo que foi estabelecido entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Federação Francesa de Futebol em que, uh, ora vêm árbitros de França para Portugal, ora vão árbitros de Portugal para a França. Vem uh, um árbitro francês para o Passo de Ferreira Sporting Clube Braga, mas também vai um árbitro português, na ocasião o Luís Godinho, para a uh, Ligue 1, a pitar, neste fim de semana o Girondin de Bordeaux contra o Racing Lan. Uh, portanto, aqui há, uma, há um intercâmbio, não há uma subalternização. E isto a mim já me parece aceitável. Ora bem, sempre que um, andámos aqui a falar de, de, de árbitros estrangeiros, isto é, é uma narrativa que também está constantemente a, a vir à tona, sobretudo por parte de quem gosta de ver o futebol em função das arbitragens, Uh, há sempre aquela ideia de isto ia lá, era com árbitros estrangeiros porque os árbitros estrangeiros um, os árbitros estrangeiros, o, o Filipe Costa Paiva diz-me se não acho que deviam ser obrigados a saber o mínimo de português para apitar cá não, não creio que seja, que seja uma, uma, um critério necessário até porque se fosse assim os jogadores também tinham que saber português para jogar cá e há muitos que ao fim de vários anos cá ainda não falam um, mas estava a dizer Há uma narrativa uh, montada em cima da arbitragem que diz que os árbitros erram, ponto 1, um, de propósito, ponto 2, porque cedem a pressões, ponto 3, porque são corruptos, enfim, corruptos, tanto podem ser portugueses como estrangeiros, ou ponto 4, uh, porque defendem até à morte as, uh, as cores uh, do clube do qual são adeptos. Ora, eu rejeitei sempre todas estas uh, teorias. Para mim os árbitros erram porque sim, pela mesma razão que eu também erro e que vocês também com certeza erram nos vossos uh, trabalhos, a não ser que sejam um, homens perfeitos e mulheres perfeitas. Uh, mas, uh, de qualquer modo, e, e, e portanto, eu acho que tanto erram se forem portugueses como estrangeiros. Como... Enfim, e esta, este protocolo que está aqui a ser posto, uh, posto levado a cabo uh, pode permitir-nos perceber aqui que estas narrativas, afinal de contas, não têm assim muita razão de ser, porque vem, vão, vão, vão chegar aqui árbitros franceses e vão errar também, como os nossos. E então estes já não errarão, porque estão a proteger o clube do qual são adeptos uh, desde uh, crianças. Não estão a errar, enfim, podem ser corruptos na mesma, tal como os nossos são, os deles também são, e aliás, eu estou convencido que os há árbitros corruptos, como há jornalistas corruptos, como há engenheiros corruptos, como há advogados corruptos, como há juízes corruptos, enfim. Há de haver corrupção em todo o lado. Ela é, felizmente, uma pequena parcela daquilo que é a realidade global. Portanto, não chega a ser sequer relevante. Mas estava a dizer, quando os árbitros estrangeiros cá chegarem e errarem, como os nossos, as pessoas vão perceber que eles também erram e não é para proteger o clube que são adeptos desde miúdos, não é para cederem a pressões do, do ambiente uh, que se gera em torno dos jogos, porque eles nem, não é os nossos jornais, não veem os nossos programas de televisão, portanto, à partida não estarão a ser condicionados, e é evidente que todos os clubes querem condicionar a arbitragem entre os jogos, todos fazem isso, não há, não há nenhum que possa dizer, eu sou inocente, uh, e, portanto, isto vai ser até, de certa forma, pedagógico. Uh... O Luís Moreira diz-me que quando tivermos, sim, é preciso ter mesmo uma boa amostra. Quando tivermos uma boa amostra, enfim, se puderem recuar um bocadinho neste comentário, de jogos apitados por estrangeiros, será interessante fazer um estudo do número de faltas marcados por eles face aos portugueses. Sim, mas esse estudo já se pode fazer, não é? Já dá para perceber que há árbitros em Portugal que apitam mais e há outros que apitam menos. Bom... O Nuno Santos diz que é o maior problema dos árbitros portugueses é a dualidade de critérios. Temos árbitros que, joga após jogo, analisam um lance semelhante de forma diferente, sim. E no estrangeiro também, ó oh, Nuno. A questão é essa. Acontece assim, Do lado são humanos. Têm estados de espírito, sabe o que é isso? Você também há dias, com certeza, se tiver filhos, há dias, ou, ou se, se, se for casado, enfim, há dias em que fala para as pessoas com quem, com quem vive de uma maneira, porque está mais mal disposto, e há dias em que está mais bem disposto em que fala de outra. Portanto, isto, idealmente, deveríamos ter o mesmo critério. Agora, vamos lá ver. Esta questão dos árbitros estrangeiros, hum, Porque é que eu acho que esta é uma boa ideia? Para já é uma boa ideia porque não há uma subalternização. Eu sempre achei mal uh, uh, aquilo que se faz, por exemplo, na Grécia, em que os grandes jogos... E já foram árbitros portugueses a pitar na Grécia. Uh, venha de lá um árbitro estrangeiro. Porque isso, o que é que isso está a dizer às pessoas? Está a diminuir a autoridade do árbitro português. Porque está a dizer assim, olha, temos aqui um grande jogo, um jogo que é importante, estes atrasados mentais que nós temos cá não servem e, portanto, vem de lá um estrangeiro, uh, porque... E o que é que isso vai fazer? O estrangeiro a seguir vai-se embora, vai voltar à vida dele, volta para casa, não é? E no fim de semana seguinte vão os árbitros de lá da casa a apitar os jogos todos. O que é que as pessoas vão achar? Já estamos outra vez com estes... Uh, Pobres coitados, para que não percebem nada disto. Isso iria diminuir a autoridade do árbitro português. Ora, uma vez que aquilo que sai em causa é um protocolo, em que vêm árbitros de lá para apitar cá, e vão árbitros de cá para apitar lá, acho muito bem. Acho muito bem, precisamente porque pode ter aquela vertente pedagógica de mostrar às pessoas que os árbitros lá de fora também erram. Agora, a questão aqui é que, muitas vezes, as, as, quem se queixa muito das arbitragens, só se queixam em função daquilo que é a realidade dos seus clubes. São pessoas que olham para as arbitragens no estrangeiro e acham-nas sempre perfeitas. Porquê? Porque não está lá o clube delas a jogar. E, portanto, como não estava lá o clube delas a jogar... Aqui há dois tipos de pessoas que se queixam das arbitragens. Um dos tipos é o tipo de pessoa que acha que uh, só o seu próprio clube é que é prejudicado e que os outros são sempre beneficiados. Esses, quando vêm os jogos da Liga Anda, da Premier League, Série A, da Liga Espanhola, acham sempre que uh, os, os, uh, as arbitragens são extraordinárias. Porquê? Porque não estão ao clube delas e, portanto, não houve prejuízo. Há um outro tipo de pessoas que, uh, basicamente, são aqueles a que eu gosto de chamar os descrentes na raça humana, uh, que acham que toda a gente se vende por um, par de, de, por um prato de lentilhas. E, portanto, esses, tal como achavam que os portugueses se vendiam, também vão achar que os estrangeiros se vendem. Portanto, isto se calhar não vai mudar a grande coisa. Aquilo que isto nos pode levar, e é, e, e, é realmente a um reequacionamento uh, da, da forma de olhar para as arbitragens. Um, a um reequacionamento da, 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 da forma de olharmos para aquilo que são as arbitragens no futebol de elite, no futebol de topo. E eu vou já dizer-vos que acho que isto... Um, enfim, o futebol faz parte do mundo, não serve de nada nós querermos de repente acharmos que o mundo está todo mal e que nós é que estamos bem e que, portanto, isto de haver dinheiro no futebol é uma chatice e a partir de hoje não há dinheiro e toda a gente joga por amor à camisola. E isto vai avolumar-se, quanto mais andarmos para a frente mais isto se vai avolumar e a questão aqui e uh, eu vou só interromper para ler este comentário do Michel Alves, que diz que o árbitro em Portugal devia ter melhor formação, porque arbitrar é uma tarefa muito difícil. Vou não sei se se refere, Michel, à formação humana, à formação uh, além da arbitragem. Vou dizer-lhe, eu já ando nisto, uh, já sou jornalista desde 1988, portanto já convivi com aí três gerações de árbitros e vou dizer-lhe, são muito melhores agora do que eram uh, antigamente. É, a esse nível, uh, pelo menos da formação, uh, fora futebol. Uh, o António querido Manha uh, pergunta-me se vai deixar de haver classificação de árbitros, eu creio que não, continuará a haver classificação de árbitros, por acaso não sei como é que se vai processar isso, mas também vou dizer-lhe francamente, é o que menos me interessa. Uh, mas estava a dizer, o mundo não muda só porque nós de repente achamos que uh, isto na nossa profissão, Uh, eu sou jornalista, é porreira haver dinheiro e haver salários e tal mas isto de ser jogador de futebol e de ser uh, árbitro, não é pá, aí não aí devia ser só pelo amor à camisola porque, enfim, pois os, os tipos que são profissionais, uh, por exemplo de, de, os advogados que gostam de futebol dizem, é pá, esses gajos que são jornalistas uh, que cobrem futebol, aquilo é tão fixe que eles nem deviam ter direito a receber ordenado aquilo devia ser para fazer nos tempos livres agora eu que sou advogado, então, eu não eu, eu devo receber, então, toda a gente acha isso e aquilo que vamos ver é que no futuro, da mesma maneira que há mercado dos jogadores, qualquer dia vamos ter mercado de árbitros. Vamos imaginar. Já já esteve para acontecer, não é? Quando ia haver Superliga, oh, o projeto Superliga que foi lançado, uh, uh, o, o Paulo Neves quer saber quem é que paga os árbitros e quanto. Oh Paulo, não faço a mínima ideia, nem quero saber. Não há de ser, uh, com certeza, há um de receber o mesmo que recebem os outros. Uh, não, 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 não creio que seja por aí que a coisa vai ser... Uh, uh, vai ser relevante. O Carlos Gusto pergunta-me qual é a motivação de um estrangeiro para vir apitar um Tondela Gil Vicente ou de um Soares Dias ir apitar um uh, Reims Dijon. Um, eu acho que é a motivação de fazer um bom trabalho, não é? Também, o Soares Dias cá não apita só clássicos, também apita jogos pequenos, não é? Uh, e portanto acho que a motivação é de fazer um bom trabalho. Mas estava a dizer quando era para ser formada a Superliga? Muita gente perguntou, e como é que vai ser as arbitragens? Porque se a UEFA não, não está por trás daquilo, não é? Uh, se não é a UEFA organizar, se é um, se é um grupo de jogadores, uh, uh, o Eduardo Albertini, que eu julgo, uh, uh, que é o Albertino, antigo, antigo jogador, creio, antigo jogador do Foco do Porto e do uh, Boa Vista e do Marítimo Diz-me que se temos jogadores estrangeiros também podemos ter árbitros. Depois só faltam um dirigentes. Já não faltam, Albertino. Já não faltam, porque já temos. Olha, o Tom Dela tem um presente assado que é, que é espanhol. E há por aí mais gente. Uh, mas estava, estava a dizer uh, que uh, quando era para nascer a Superliga, uh, a UEFA não estava por trás do projeto e a malta perguntava mas os árbitros, como é que é? As federações é que os nomeiam? E aquilo que se disse na altura era que a Superliga iria contratar um painel de árbitros queria apitar os seus jogos. E havendo dinheiro e dinheiro a sério, com certeza que eles iam contratar os melhores. E se contratarem os melhores, enfim, isto vai ser o futuro. Não vai mudar só porque nós dizemos ai que chatice, mas isto não está certo. E tal. Não, mas é, ponham-se no lugar dos árbitros. Você é o melhor árbitro da, da Europa. Recebe uh, uh, como recebem os outros que são os piores, não é? E de repente aparece um projeto que lhe propõe a si pagar-lhe 10 vezes mais para ir a pitar e exercer a sua função, na qual você é incrivelmente competente, você quer, como é evidente. Não diz, não, não, eu sou aqui só pelo amor à arbitragem. Não quero cá ganhar dinheiro. Isso, ganhar dinheiro não. Isso, é, isso é profissional. Portanto, isto é o futuro. E estes protocolos podem servir, da mesma forma que eu sou favorável a uma superliga a, a, um, regulada, enfim, Fui contra aquele projeto de Superliga, porque era um projeto uh, onde não havia subidas e descidas, onde a coisa era por convites, onde entravam sempre os mesmos, mas acho que Portugal já deveria estar a mexer-se há algum tempo para criar uma Superliga, uh, porque acho que o paradigma hoje em dia é continental e não é nacional, uh, onde os nossos clubes possam vir a ser devidamente defendidos e onde o mérito esportivo venha a ser relevante, também acho que mais cedo ou mais tarde vamos ter uh, uh, as melhores ligas a contratarem os melhores árbitros, tal como agora contratam os melhores jogadores. Isto vai acontecer. E se estes intercâmbios servirem para formar uh, uh, vamos lá, uma associação das principais ligas na qual nós possamos ir a ser incluídos para termos os melhores árbitros a apitar os nossos jogos também, então acho muito bem. Ah... Uh, Diz-me o Agostinho Teles, eu acho correto, nos diversos programas das televisões serem só comentadores dos ditos três grandes. Os pequenos clubes nunca ou raramente os via comentar, não fazem parte da liga. Agostinho, eu não vejo essas, essas coisas. E o senhor, se quisesse gostar de futebol mesmo, também não via. Eu quero lá saber do que é que os comentadores dos clubes acham das arbitragens. Isso é lixo que só serve para condicionar. E, e, e agora pergunta-me assim, mas porquê é que não vai lá um tipo do de Tom Dell? Porque não há gente para ver. Porque as pessoas só querem saber. Isto é, é enfim, é, é, isto é, com, é comércio, não é? Isto é comércio. Diz o Manuel Fernandes, o mercado de árbitros pode ser complicado, as melhores ligas ficam com os melhores árbitros, vai haver um fosso da maior qualidade. Exatamente, Manuel, é isso que eu estava a dizer. Por isso é que eu acho que nós devemos, desde já, é como na Superliga. Uma Superliga só com clubes das Big Five vai deixar-nos de fora, é uma chatice. O que é que nós temos que fazer? Ai, passamos agora a vida a lamentar-nos, vamos, vamos dar com a cabeça no muro das lamentações. Ai, que chatice, Eles, os maus criaram a Superliga, o capital tomou conta do futebol. Podemos fazer o mesmo com os árbitros. Ai, que chatice, os gajos que têm dinheiro levaram os melhores árbitros e nós só ficamos com os piores. Não, temos que fazer ao contrário, temos que liderar o processo. Temos que ir para cima deles, temos que dizer assim, ok, é para criar, o futuro é isto, bora lá. Vamos encarar isto, vamos olhar para isto e vamos ver como é que se faz. E vamos meter-nos na carruagem. Temos que fazer isso com a Superliga. Eu fico pasmado como é que a Federação Portuguesa de Futebol, com o poder que tem neste momento ao nível da UEFA, não está a liderar este, este processo, ou não está a tomar conta deste processo, de maneira que os nossos clubes possam vir a ser defendidos. Há aqui uma crença em que a, 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 o, o atual panorama vai durar muito tempo. E eu, francamente, não acredito. Porque esta Superliga, que foi um um parto mal feito desde o início, uh, foi um nado morto, vai dar, vai dar, vão aparecer mais. E, se calhar, as próximas vezes vão ser feitas com mais cuidado. Uh, e a mesma coisa tem a ver com as arbitragens, e por isso aqui acho que sim que estamos bem, que já estamos a entrar pelo caminho dos protocolos. Bom, uh, eu hoje, no meu Instagram, como escrevi sobre o tema hoje de manhã, uh, a sondagem que eu sei é também sobre isto, e a pergunta que vos fiz, Hoje é se assim, o intercâmbios, o intercâmbio de árbitros entre Portugal e França é uma boa medida ou uma má medida neste momento. Uh, 3 quartos, exatamente 3 quartos, 75% de vocês acham que é uma boa medida, 25% acham que é uma má medida. Já sabem, podem seguir-me, António.Tadeia, no Instagram, e todos os dias, a seguir ao futebol, uh, a seguir ao último passo, portanto, por volta das 8h15, uh, entra uma sondagem que fica lá válida para vocês poderem votar até às 8h15 do dia seguinte. Portanto, fica durante 24 horas. Temos neste momento 220 e poucos votos, uh, portanto, está, está a motivar boas boas reações da vossa parte, e volto a dizer, 75% estão de acordo, 25% estão contra, um, portanto vamos ver o que, é que, uh, o que é que isto vai dar depois uh, no final, e já agora vamos ver também uh, se uh, a arbitragem um, do Willy Derajou uh, vai ser boa ou má, e se o Luís Godinho também se safa bem ou mal na sua estreia na Liga, na Liga Francesa. Bom, vamos seguir em frente. Segundo tema de hoje, é o tema que dá título a este, a este uh, programa de hoje. Um, vou falar-vos um bocadinho das, das contas do, do, do Benfica, não muito, porque não sou especialista na matéria, conforme já vos disse, uh, mas ainda assim acho que vale a pena, e antes de entrar no tema, acho que vale a pena mencionar aqui esse imbróglio que está aí montado à volta da eventual compra das ações do Luís Filipe Vieira por parte do Benfica. A história é fácil de explicar, Luís Filipe Vieira tem, ora deixem-me cá ver, a ver se, eu não me, se eu não me engano no valor total, um, tem 3.28% do capital da SAD do Benfica e notificou o Benfica que Uh, tem direito de preferência sobre estas ações que tem uma proposta para as vender a 7,8 euros por ação uh, que é um valor acima do valor de mercado para saber se o Benfica quer ou não exercer este direito de preferência. Ora, hoje o Record uh, diz que o uh, um comprador que o Issoeira não divulgou é José António dos Santos, o uh, famoso Rei dos Frangos. Um... E uh, não sei se, se é assim uh, ou não. Uh, não, não vi ainda nenhum uh, desmentido, mas também o Benfica não pode saber, neste momento aparentemente não saberá. Uh, mas um, aquilo que eu acho sobre o tema é que o Benfica não tem nada, mas rigorosamente nada, que se meter nisto. Vamos lá ver. Se o Luís Felipe Vieira tem neste momento os tais uh, uh, 3.28% das ações da SAD e quer vendê-las, que as venda. Se eles querem quer vender acima do voo de mercado, pois então que as venda. Se as quer vender a José António dos Santos, pois então que as venda... Agora, a última coisa que o Benfica tem que fazer, mais a mais, estando as relações e os movimentos de capital entre o Luís Felipe Vieira e o José António dos Santos a ser alvo de investigação, a última coisa que o Benfica tem que fazer, ou deve fazer, é meter-se no assunto. Uh, isto, para mim, não tem duas interpretações possíveis. Uh, eu creio que o Benfica ainda não uh, se manifestou sobre, sobre o tema, que irá uh, uh, debater... Um, o tema agora na, na próxima reunião de, de direção, mas a minha opinião é esta e fica desde já aqui uh, expressa. Depois, se a ideia é José António dos Santos ser capaz de ficar com os 25% uh, que prometeu vender a John Texer, o tal uh, milionário norte-americano, uh, ou não, enfim, isso já é, uh, já são outros 500 uh, e aí sim, como já é uma porcentagem uh, um, elevada das ações, Uh, o Benfica já terá um direito de veto que pode ou não fazer e exercer. Aí também veremos o que, é que vai, o que é que vai acontecer. Bom, agora, relativamente às contas. O Benfica voltou a dar prejuízo e foi a primeira vez que isso aconteceu em sete anos. Um, Diz o Josias Martin Cardoso que já era previsível, foram 100 milhões de euros investidos, zero títulos, não participação na Champions, sem vendas de relevo. Enfim, eu creio que a venda do Rubem Dias ainda está incluída neste, neste exercício. Uh, não era suposto dar lucro e de facto não era suposto dar lucro, uh, não creio que isso fosse, fosse possível. E uh, se querem que vos diga aquilo que estas contas me. E há bocadinho havia aqui um, um comentário de um, de um uh, espectador que eu acho que até é afeto ao floco do Porto, uh, porque na fotografia de perfil aparecia como afeto ao floco do Porto, que dizia que isto uh, ninguém tem aqui dedos a apontar. Um, bom. O Manuel Fernandes diz que se o Benfica quer ter maior peso na negociação com Texter, deve comprar as ações. O Benfica não tem que ter peso na negociação com Texter. Tem que aceitar ou vetar. Ponto final. O Benfica tem a maioria. Qual é o problema? Não é? Isso é outra narrativa que foi vendida aos benfiquistas para poder influenciar, na altura, aquilo que estava a ser feito. Foi o Tiago Reis, que me dizia que ninguém pode apontar o dedo relativamente às contas porque nenhum dos três serve de exemplo e... Tem toda a razão, Tiago. Esta é uma das coisas que as contas do Benfica me mostram. Uh... Aquilo que as contas do Benfica me mostram, e que as do Porto também poderão mostrar, e as do Sporting também poderão mostrar, seja com lucro ou com prejuízo, e muitas vezes já sabemos que aqueles números, aí está, são um bocadinho torturados e martelados para inclinarem para um lado ou para o outro, consoante a narrativa que se quer passar. Isto são artifícios contabilísticos que todas as empresas uh, acabam por fazer. Uh, sobretudo as que são cotadas em bolsa. Mas uh, uh, aquilo que isto me diz é que o futebol em Portugal continua a ser uma atividade uh, onde há déficit. E que esse déficit só é uh, superado através das mais-valias criadas com a venda de jogadores para uh, mercados estrangeiros. Ora, o Benfica geralmente tem tido lucro muito à conta das vendas milionárias que tem feito. Ainda assim, no ano passado, fez uma venda que já não foi tão boa assim. Se formos a ver, a venda de, de Rubem Dias para o Manchester City, eu não sei, não, creio que foi à volta dos 60 milhões, mas trazia, do outro lado, a obrigatoriedade de comprar Otamendi por 15 milhões. E Otamendi era um jogador que, por muito útil que seja a o Benfica, e está, era um jogador sem valor de mercado, porque é um jogador com aquela idade que já não servia para o Manchester City. O City não iria conseguir vendê-lo a ninguém. Vamos lá ver. Uh, aquilo que iria acontecer era o City acabar por dispensá-lo e ele sair a custo zero. O Benfica pagou 15 milhões e eu acho que esses 15 milhões acabaram por servir para abater no valor de Rubem Dias para que fosse possível ao Benfica manter também uma narrativa que era a narrativa de uh, não vendemos abaixo de um determinado patamar. O Benfica até podia ter vendido o Rubem Dias por, em vez de 60, por 90 milhões e depois comprava o Otamendi em vez de 15 por 45. E aí até podiam dizer, oh, só foi pela cláusula de rescisão. Bom, não foi isso que aconteceu. Acontece que uh, uh, o que as contas do Benfica me dizem não fica alarmado uh, com os uh, 17 milhões de, de, de prejuízo, acho que eles já eram, uh, estavam para acontecer, até aceito a interpretação de que essa um bom resultado tendo em conta o facto de uh, não ter havido bilheteira, não ter havido uh, receitas afetas ao dia de jogo, uh, seja nas uh, diferentes lojas do clube, seja uh, uh, nas, 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 uh, na, 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 na venda de merchandising, uh, não ter havido grandes vendas do Benfica nesta época, apesar do Benfica ainda assim ter chegado ao final uh, deste mercado com um saldo positivo, uh, mas acho perfeitamente normal uh, que, o Benfica tenha, que a saldo do Benfica tenha dado prejuízo neste ano. Aquilo que eu já não acho... Uh, uh, muito uh, e pronto, isto só me vem chamar a atenção de facto, ou vem reforçar a ideia de que o futebol em Portugal é um produto deficitário, apesar de tudo e que só não é, só não fecham a porta os clubes porque conseguem fazer vendas de talentos para o estrangeiro Portanto, o futebol em Portugal, neste momento, está, resum está um bocadinho resumido à função de placa giratória, em que uh, os clubes vão buscar jogadores e depois vendem, ou formam jogadores e depois vendem. E é só isso que os mantém, um, que os mantém uh, à tona d'água, porque senão já teriam tido que fechar as portas mais tarde. Agora, aquilo que me preocupa, de facto, nas contas do Benfica, não foi, não foi o prejuízo, foi o aumento uh, da, um, dos custos com o pessoal. E... Isso sim, já me pareceu, de certa forma, assustador. Porque, e deixem-me lá também olhar aqui para os números, para não vos dar valores errados, porque não é isso que quero, os custos com pessoal no Benfica eram de 85,7 milhões de euros e passaram a 97,1 milhões no último exercício. Portanto, houve um aumento de 11,4 milhões de euros num ano. Isto é assustador. Isto é assustador. O Nuno Santos diz-me que as vendas deste ano não entram. Enfim, não entram. Uh, uh, poderão entrar se forem feitos os negócios até, até final de junho. Uh, é assim que, que a coisa funciona. Uh, daí que tenha entrado a venda do Rubem Dias da, da época passada. Bom, uh, portanto, aquilo que me assusta, de facto, uh, são estes 11 milhões de aumento nos custos com o pessoal. E não creio que desta época para a próxima as coisas melhorem porque o Benfica, entretanto, fez investimentos em jogadores que ganham muito e não conseguiu libertar, assim, tanta gente e tem um plantel muito, muito extenso. Portanto, isto acaba por ser um sinal de preocupação e, por alguma razão, todas as, as avaliações relacionadas com o fair play financeiro se fazem a partir desta variável, que é uma variável particularmente importante, que é a variável dos custos com o pessoal. Aliás, toda a crise do Barcelona acabou por se verificar porque o Barça tinha, em custos com pessoal, 105% da sua receita projetada para esta época. Portanto, era inviável. Era uma coisa que não podia acontecer. O clube não iria, não iria resistir. E o Benfica precisa de começar a atacar esta questão e de começar a atacá-la com velocidade e rapidez, porque... Se isto continua a crescer a este, a, este, a este ritmo, não há cá receitas com a Liga dos Campeões que consigam uh, salvar as contas. Bom, seguindo em frente, clássico. Vamos ter sábado, um, vão jogar todos os candidatos uh, e uh, o, o Mário Rodrigues diz que são 100 milhões em compras. Mais 97 milhões de custos, quase 200 milhões, dá que pensar, pois dá. E eu acho que é isso é que é preocupante. Enfim, o Benfica este ano já foi mais comedido, em termos de compras, mas uh, parece-me que, não tendo gasto o que gastar em compras, acabou por uh, piorar a questão dos custos com o pessoal. Creio eu. Enfim, não tenho as contas, mas uh, é a minha percepção das coisas. Vamos ter os três candidatos... Um... Uh, o Josias pergunta-me se o Benfica será intervencionado. Não, Josias, creio que não. Aliás, essa época a UEFA uh, aligerou o Fair Play Financeiro. Para o ano veremos. Para o ano é que vamos ver. E para o ano, uh, se o Fair Play Financeiro voltar, e vamos a ver se vai voltar, se vai vir a tal taxa de luxo de que se fala, uh, vamos ver o que, é que, o que é que haverá a dizer. Uh, e a dizer, vamos ter os três candidatos ao título a jogar no sábado, Santa Clara-Benfica, de Torreira Sporting com o Braga e... Um, Sporting Fogo do Porto. Isto é, jogam dois entre eles e os outros dois vão uh, visitar uh, as equipas que ficaram imediatamente a seguir em quinto e em sexto lugar, no último campeonato. Portanto, temos aqui uma cimeira dos Big Six, dos, grandes, dos seis grandes, vamos lá, se quisermos chamar-lhe assim, da última liga. Isto uh, parece-me que ser uma jornada muito, muito interessante e uma jornada que, ainda por cima, vai ser condicionada pelo facto de chegar imediatamente a seguir a, aos jogos das seleções. Fala-me o Ivo Ovi na polémica dos jogadores do Porto-Seleção. Uh, vamos lá ver. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Eu Acho que o Porto, de facto, vai entrar no jogo com o Sporting uh, prejudicado. Pela, pela, pela realidade, não é por ninguém, é pela realidade. Às vezes nós chegamos a situações em que a realidade nos prejudica. Eu volto a dizer, a não ser que me apresentem aqui provas de que o Coates não estava de facto lesionado, que o Gonçalo Inácio não estava de facto lesionado, que o uh, uh, Pedro Gonçalves não estava de facto lesionado, uh, eu não sou capaz de chegar aqui agora e dizer o Sporting maquinou isto para uh, poder ter os jogadores em condições para jogar. Isso para mim é conversa para Boi dormir. Trago um caso próprio. Os jogadores foram vistos pelas, respeito, pelas equipas médicas das seleções. Porque isto aqui, uh, volta à questão das narrativas. As narrativas são aquelas que nós quisermos. Depois, a questão do, do Porto ter, uh, do Pepe ter ficado em campo até ao fim, do Palhinha ter saído, enfim, era o que faltava. É como eu digo, as narrativas são aquelas que nós quisermos. O Sporting andou o tempo todo a queixar-se, uh, e anda a queixar-se há anos, que os seus jogadores não são chamados à seleção e por isso não valorizam e não os conseguem vender. Ainda até há pouco tempo, a polémica era o João Mário, enquanto foi jogador do Sporting, nunca foi chamado à seleção e agora que chegou ao Benfica já foi. Portanto, no Sporting queixam-se que os jogadores não vão à seleção. E agora, de repente, eles estavam, foram chamados, mas não foram porque estavam lesionados. Os adversários, Benfica e Porto, andam a queixar-se há anos que... Ou melhor, não, não, andam há anos a dizer que as queixas do Sporting, enfim, são treta e tal, e não sei o quê, não vão porque não são bons jogadores e os nossos são melhores. E agora, de repente, os jogadores deles são convocados e jogam e já é uma, 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 uma enorme conspiração porque estão a cansar os jogadores antes do Clássico. As coisas são aquilo que são. Uh, eu acho perfeitamente defensável, acho até mais, se querem que vos diga, acho mais defensável que o Palhinha tenha sido substituído ao intervalo do jogo uh, contra o Azerbaijão e que o Pep tenha ficado em campo, Palhinha tinha um amarelo e o Pep não tinha, do que o facto, por exemplo, o João Mário não ter sido convocado para a Europa 2016, se querem que vos diga. Acho muito mais sensável Agora, acho que são as duas coisas defensáveis. É a opinião do selecionador. Agora o homem tem que convocar e pôr a jogar uh, uh, de acordo com os interesses dos clubes. Pode haver gestão? Pode. O Peto podia ter saído? Podia, de facto. A partir do momento em que o jogo está 2 a 0. Mas o 3 a 0 chega tarde, de facto. E o 2 a 0 não é um resultado que permita grandes coisas. Agora, aquilo que uh, me parece a mim é que mais do que estarmos aqui agora a centrar-nos, e eu sou, digo com todas as letras, digo com todas as letras, o Porto vai chegar ao Clássico prejudicado pela realidade. Não é por ninguém, é pela realidade. E o que é que a realidade fez? A realidade fez com que uh, o Porto tenha vários jogadores que estão a jogar, inclusive, pelas seleções sul-americanas. Vão chegar aqui, em cima do jogo. E isto, de facto, vai fazer com que o Porto entre em campo, se calhar, diminuído. Porque os jogadores não vão recuperar, não vão treinar com a equipe esta semana. Portanto, vai entrar diminuído, prejudicado. Pela, não é por ninguém, é pela realidade. Uh, o Sérgio Silva diz a questão é eles terem recuperado todos a tempo de jogar domingo. Eu acho que isso ainda não está seguro, mas também pode acontecer ou não pode? Há sempre um dia, vocês apanham uma gripe. Há um dia em que está com gripe e há um dia em que já não está. Certo? Pronto. Portanto, e, e isso não quer dizer que seja para não ir trabalhar e depois já não está com gripe ao fim de semana para poder estar com os amigos. Acontece. Há um dia em que está, há um dia em que já não está. Agora, o que não faz sentido nenhum, do meu ponto de vista, e vou só dizer isso antes de acabar, porque já passámos o tempo, é continuarmos a ter <risos> jogador. Epá, eu, é sério, isto, eu acho isto tão, acho isto tão, tão, tão evidente. Continuamos a ter jogadores que têm que jogar à quinta-feira à noite na América do Sul para depois jogarem ao sábado, à tarde, ao sábado à tarde em Portugal. E isto tem a ver com os calendários. Isto tem a ver com a estupidez que são os calendários internacionais neste momento. É por isso que, eu volto a dizer, já ando a dizer isto há três ou quatro dias, toda a gente olhou para a proposta da Arsene Wenger como um sinal de ganância Uh, como e tal, querem é fazer um Mundial de dois em 2 anos para ganharem mais dinheiro. E se calhar é verdade. Atenção, não vou dizer que não seja verdade. Não ponho as mãos no fogo por ninguém, muito menos por quem manda na FIFA e na UEFA e por aí fora. Mas há ali um mérito gigantesco. É que há uma vontade de regular calendários e de diminuir o número de jogos, nem que seja juntando uh, ou aumentando o tamanho das janelas de seleções, mas fazendo menos janelas em seleções. Uh, o Ivo Ovi diz que o Pepe já não vai para novo e ser totalista é amigáveis não é normal o Pepe não jogou, jogou o jogo com o Catar o jogo com o Catar os centrais de Portugal foram uh, Domingos Duarte e uh, Danilo e durante o jogo entrou o Rubem Dias portanto, uh, não esqueça não é por aí portanto, o que isto me diz é que a realidade está mal e, portanto, é preciso mudar a roupa. Agora não é porque, e tal, a Federação está feita com o Sporting e depois, antes, a Federação estava feita com o Benfica. Temos sempre que encontrar aqui maneira disto ser... Está toda a gente feita uns com os outros. E, é, a sério... É... Vamos lá começar a acreditar um bocadinho mais nas pessoas. Bom, estou a chegar ao fim. Não se esqueçam, podem seguir-me no Instagram, votar na minha sondagem de hoje, antonio.tadeia. Está a passar aqui embaixo em ticker. Um, quem quiser vai lá, faz follow e todos os dias pode passar a votar na sondagem do dia. Além disso, podem partilhar, deixar o vosso like e comentar, continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade que vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia e meia, Facebook, Twitter, no meu site, antonio.tadeia.com e no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Podem assinar o podcast do Futebol de Verdade também em qualquer das plataformas de podcast. Já estivemos lá em cima, em segundo, primeiro lugar, na categoria de programas de desporto. Já estamos em sexto, portanto, temos que começar a subir isso. Deem lá um salto. Um, façam a classificação do podcast, enfim. Uh, podem dizer bem, podem dizer mal. Eu prefiro que digam bem, como é natural. Mas uh, é a vossa forma de contribuírem para que isto continue a acontecer. Todos os dias, por aqui, nas minhas redes sociais. Muito obrigado por ter estado aí, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 e